0: 好，市场就在上一个周末两天前，一共本土病例爆发了上百例啊！<錯>本来大家很担心说今天会不会又要大爆发了呢？不过今天呢，本土大幅减少，本土病例来到十五例。但是呢，嗯、我们可以放心吗？没错，礼拜
1: 六是八十二例，那昨天呢是五十二例。原本大家都对今天的哇。新惊啊惊啊，到底是会怎么样，对不对？对那到今天的台股一度也跌两百多点，大家可能对今天都没有什么信心啊。那幸好呢，后来下午这个两点的这个记者会里面来说的话，我们今天的本土案例的确有减少，目前是十五例。但是呢，陈时中说的确有减少，但是绝对不能够掉以轻心，因为现在还有还是有非常多可能会出现到这个难以控制的这个局面，甚至是还是会有这个扩张的可能性。所以其
0: 实现在担心的是所谓感染源不明的对，没错，
1: 目前有四个可能感染源不明。一个就是圆山饭店嘛，一个是北部的这个这个温泉的这个饭店，包括说像高雄的这个还有桃园这几个案例。对，好了，我们讲，事实上这几天增加比较多的是自贸园区。嗯、那自贸区里面来说的话，他说，因为我们知道自贸区是不断的往外框列嘛，往外框列来说的话，他已经这个每层每层都锁住，而且现在越框列越多之后，现在很多包括说像原本在里面的这个雅旭啦、百宏都已经这个红百都已经停工，那甚至是还有所谓电子脚镣在围困在这个地方，所以接下来这个地方应该能。控制得住，所以他就说，如果第三，如果接下来的这个第三圈只有零星个案的话，那控制的程度就很高。这是自贸区这个部分，真的还是有几个地方，比如说像高雄港，高雄港这几天来说的话，又又这个今天又新增了这个八位，那已经扩及到第二层，包括说同职场还有亲友等等几个人，所以这个。这个目前呢，如何继续延烧？这个可能要观察。另外就是桃园，桃园的这个目前整个案例，一个是桃园的这个，包括说像这个这个联邦银行这个，还有西提餐厅。另外还有一个是所谓的我们要太阳能工作的母女，他们目前也不知道这个感染源在什么地方，所以这个都是要重中之重。特别是陈志忠提到这两个规模是比较大，因为高雄港跟这个桃园这个这个餐厅跟这个这个银行规模比较大，所以这个要守住的话是重中之重。那除了这个之外，我们再讲。这个确诊的一个新的案例是在温泉旅馆。温泉旅馆的话，长这个礁溪长荣凤凰这个，除了原本的这个员工之外，现在也扩集到四个人。四个人包括说像其他的员工，包括说像住宿的客人，一,一共是一一共目前有五个人确诊。那五个人确诊来说的话，你看陈志忠说这起感染源还不明朗，毕竟才两天，所以他更多的这个时间来这个疫调，他是认为说目前是还没有扩大，但是接下来还要再观观察另外外一层的这个相关的这个接触者，才能够知道说这个。是不是能够控制得住？好，那么讲了这么多的案例之外，因为这几天来说话，我们讲这一次，包括说像。高雄的这个确诊，甚至是远雄自贸港的这个确诊里面来说，很多人就会担心说：哇，那这高雄是这个我们海海运的这个重心啊。那这个自贸港来说，因为它是在桃园的这个机场里面，那时候会不会影响到我们的海空运的这个情形？那我们跟他讲，事实上以目前来讲的话，是控制应该有限，应该是这个影响有限。第一个包括说，为什么这个自贸园区里面，大家想，哎、欸，为什么那么多外劳在这里面？为什么那么工人，那么多工人在这里面？事实上，所谓自贸园区的意思就是说，它其实是一个自己这个有。他自己的这个游戏规则，包括里面的，那为什么会有这个自贸园区？主要就是很多转口的贸易，你需要这个，如如果从这个海外来这个地方做一个简单的加工之后就出口，那可以是以台湾的这个出口的这个名义去出口。所以，譬如说，你看这次在这个自贸园区两家公司。一个是叫雅旭，一个是红板，他们做的都是网通产品。对，美国有要求说网通产品不能够从中国大陆出货，这种状况要非常干净。对，所以在自贸港里面做是非常好的一个状况。嗯、所以我还讲嘛，这次的这个连环报里面，目前呢、啊，我觉得我们指挥中心是说上海还,还可以控制得住。那如果真的在网上延烧啊，才会到影响到目前我们的海空运。那目前大家是不用担心
0: 。好，所以雷斯，其实大家比较担心的是我们的供应链是不是受到影响，所以大家一直在关注我们的自贸区到底如何如何。但是其实现在当我们每天在看，今天本土有几个？今天有多少个？其实我们更应该担心的是感染源找不到的案例
2: 。对我，其实很担心这两个旅馆，一个在圆山，一个在宜兰。那其实现在到目前为止，已经大概四十八小时了，还还是找不到来源。那我会担心这个案例可能会越来越多。因为怎么说呢？今天虽然我们看到两个主要的传染链，高雄跟桃园，好像稍微停下来。就没有再继续往外扩，可是问题是那是本来就可以掌握到的人，是那我特别担心的是桃园，因为桃园发发现，然后他其实已经在社区还有他整个工厂里有大概至少九天让他传，所以我觉得他应该已经有一些呃机会已经可以传到社区去了，就像高雄跟桃园哦、喔，每一天现在中央已经不公布。不是中央公布足迹，是地方政府自己公布嘛？是每天足迹密密麻麻的，像是陈其迈市长前天前,前天都说他非常担心，因为就这几天，因为你们看几十这个好多例嘛，吼十几例十几例每天，那个他说已经上百家的餐厅那个足迹上。足迹表上有非常多的餐厅，你可以看
0: 到这个确诊个案关联图，都已经是秘密妈妈秘密麻麻、密密麻麻，字都小都快看不见了
2: 。对，这这这一些框列的人，他周边的人，我想那个感染一定会收敛。是可是问题是，他可能已经出去了，那些每一个社区足迹其实都是他社区在承受风险，所以我觉得像现在这个，我觉得郑文灿跟那个陈其麦都在呼吁说，一有呼吸症状。就就要去裁剪，
0: 所以我们可以跟病毒共存吗
2: ？哦，这个就是我上礼拜吼、哦、找出英国，因为英国我们在这个节目已经讲过很多次，他们好像有一点撑过去这一波欧米孔的海啸了吼、哦，嗯、可是这这张表上数字很多，可是我只跟大家讲几个重要的数字吼、哦，这个是这四周二十八天英国的数字。他们台面上确诊有三百万人哦，这一定是冰山一角啦，一定不止三百万。那这个三百万人里面有四千七百人死亡
0: ，四千
2: 七百哦，
0: 四七三九。对，
2: 因为现在有很多网上的网民啊，然后乡民的意见是说，哎，这个欧米 i 根本已经就弱化了嘛，它就是小感冒嘛，它根本不会重症，不会死亡，我们还那么怕干嘛？还在一个一个框列，每一个都隔离，台湾太夸张了。那我问你，四千七百人的死亡是怎么了？假如这个人数哈、哦、摆到台湾来，因为英国的人口大概是台湾的三倍，是，那就是台湾死了一千六百人的意思哦。一个月每天大概死五十个人，请问那假如这样的疫情搬到台湾，你觉得怎么样？而且我们不要忘记了，英国为什么这还是低的哦？你看右边这个数字，它总死亡率是千分之一点五，这其实已经很低了。那。为什么可以这么低？他们压得那么低，是因为英国的老人家非常乖的打疫苗，然后第三季也打得很高。<是>然后不要忘记，英国这两年已经好几波疫情，他们比较脆弱的一些老人家已经去世了几十万，所以他们是被筛选过了。然后哦，最后他们这个哎千分之一点五的致死率，那可是不要忘记，假如那我们呢？我们其实。我去年五月的疫情，有一些人感染，可是其实人远远没有国外高。我们的自然免疫很少，我们的免疫力几乎都是靠疫苗。那不要忘记，我们大概还有十 percent 的人符合资格，是一剂都没有打。那你可以看到这个图上吼，新冠本来就是一个年龄越大致死率越大的病，所以你打第三针吼，大概对于五十岁以上的人特别有意义。因为我最近常跟大家讲说，我们都知道这个病毒已经变。它对于感染啊，因为它改头换面了。即使你打了第三针，其实我们还是整天看到突破性感染嘛。罗毅军每天报告都是打三剂、打两剂，还在感染。所以我觉得现在打疫苗不是只为了防感染了，重点还是要回到防重症。對不过现
0: 在因为有很多人都觉得说 Omicron 它是一个轻症。因此而掉以轻心，嗯、但问题是，如果说很多人因此有了这个这样子一个确诊的情形的话，其实很可能会拖垮我们的医疗量的嘛
2: 。的确，的确，那不只是重症会拖垮量的，轻症也会拖垮量的。因为假如像我们现在确诊了，我们多半原本都一定是要住院嘛，吼。那现在当然有点轻重分流，然后会让一些轻症去去检检验所，然后加强版的那个。集中检验所这样，那假如在疫情真的坐电梯上去之后，这种非常多的轻症，在国外的做法就是让你居家医疗，就在家里休息就好了，你你也不需要再到医院来，因为其实没有药给你啊。我们现在今今天早上虽然来了这个默克的口服药啊，是五千份，五千份不可能给年轻人用啊，因为是。要重症风险的老人家才会被给这个药，因为这是这不是给不给你啊，就是因为这个临床试验里本来就是这样子的哈。那年轻人多半都是轻症，其实需要的是隔离，然后不要传给别人，然后等你自己免疫力克服掉哦。那所以轻症会拖垮医疗，重症当然也有可能会。那比方说，我举一个例子，最近日本也升温了哈，每天单日确诊四万、四万五万。日本马上面临一个问题，就是轻症的人实在太多了。像单单说东京，东京现在在家里确诊疗养的人大概两万四千人，那住院的人大概只有几千人吼、哦。那所以因此，我们大概假如怕会进入下一阶段，应该也要开始规划我们的假如轻症出来的话，不可能都到处有一个集中检疫所可以去，没有那么多地方了吼、哦。那如何规划在家疗养？怎么跟民众卫教？看到哪一些征兆需要赶快住院？这是很需要跟民众卫教的
0: 。好，所以郭真，其实今天大家非常惊讶的是啊，因为看到了这样子的移工的一个群聚，所以大家这才知道说，原来我们有一个远雄自贸港这样子一个。一个所谓的海陆空的这个货运集散地，而且这个地方其实一开始还被当成一个笑话，根本不被看好
3: 。对，其实这个地方是我们国家一个很大的梦想，是在亚太营运中心的时代所应运而生的。可是其实现在它扮演什么角色呢？其实是台湾这一次经济起飞的一个火车头之一，怎么说呢？在一九九零年代哈，我们那时候其实曾经喊过要做亚太营运中心嘛，所以在挑中一个地方在。我们机场跑到头六百多公尺的地方，有一块四十五公尺的地，很大，是华华航跟长龙的三倍大。距离
0: 跑到这么近啊，六百公尺
3: 。六百，但是其实跟华航跟长龙比，它算很远的。因为如果货物从飞机下来到它的航空货运站，还要三到五分钟。可是跟华航跟长龙比，人家是货机到了旁边就是航空货运站，所以当初其实很多人笑说。远雄航空城是一个笑话，而且是个傻子才去做那个地方投资，要投资两百多亿，然后还要盖自自动仓储。可是等到现在的时候，才大家发现说，哎、欸，原来台湾不太一样的。整个远雄航空城做起来，为什么说我说大家会觉得台湾不一样？其实整个货物会因为整个台湾中美贸易战，第一个是像香港这几年的货物突然间都全部跑来台湾去转运。我们去看个数字哦，在两千二零二零年的时候，台湾的桃园机场的航空货运量突然间增加到两百三十四万吨，写下历史新高。所
0: 以，难道它是因为美洲贸易战？难道是因为香港有了反送中？结果这个地方反而因此受惠了吗？
3: 对，这是第一个原因。香港的货物开始有一点在衰减，然后台湾航空货物的一直在增加，然后哎、欸，发现世界各国的航空飞机都开始来靠靠所谓的。桃园的航空城，远呃远雄自贸港，我们所以看到，我们看到像卢森堡航空，像中国的顺丰快递，他们主要是因为全球跨境电商的所谓的整个贸易量大幅的增加，然后航空城为了向他进来做的时候，他其实跟华航是没有办法。打的，所以他就开始去改变他的物流的效应。他所以他盖了一个十层楼的自动化的仓储，那让他的货物可以十分钟从飞从不管是从货运站到飞机，还是飞机到货运站，都可以十分钟，两天可以达到世界的任何一个地方，然后可以快速的把所有的货物送到所谓的他的集散地。所以包包括连货车司机，本来别人等四个小时半，他两个小时可以到。那再来你刚才问的中美贸易战有什么东西改变了他？二零一六年，拜登啊，普川普上台的时候开始打贸易战，开始本来他有很多闲置的园区，他本来做两个业务嘛，一个叫航空自由货运站，一个叫做加值园区。突然间，红海回来了，华硕回来了。他我们看到第一个照片，其实那个东西叫什么，你知道吗？红海回来之后，开始做一个东西叫做工作站跟伺服器，一套东西，第一个效
0: 率非常的高哎、欸。
3: 一个一个售价要一百万美金，从桃园直接在。嗯远雄港里面加值组装完成之后，直接送到美国的亚马逊的云端中心所以你看
0: ，红白的这个董事长就说了，我下午出货搭晚上的飞机，隔天就可以抵达美国。所以整个远雄港的货物周转率，它其实比所有它旁边的对手都还要高，两天之内就可以送到世界各地的客户手里了
3: 。重点是一套卖一百万美金，<是>那它的优势就刚才四聪哥讲的，第一个它是境内关外。他是在虽然在台湾的境内，但他其实关外不用税，而且货物自由的进出。第二个，他玩的是遵守美国人的游戏规则。第三个，其实是美国开始对中国要求机密的东西不可以在那边生产的时候，第二个还有加关税，所以他回来了。他一下子找了六百五十个员工。嗯、再来是华硕也回来，华硕的雅旭就是要做他的网通设备。所以这
0: 是跟台商回流也有关系啊。您刚才还讲到说。华硕的子公司亚旭也回来了，而且这中间其实还蛮戏剧性的。
3: 对，因为他一看到美国开始要克中国的关税的时候，他开始想说我要赶快把生产基地移回台湾，马上就看到了永雄港，发现永雄港其实为什么说一开始说它曾经是一个笑话，很多的加值园区的。楼层根本没有住出去，所以他马上就一下子闪过，然后马上投产，马上就可以盖。他回来了，红百回来了。那里面还有很多的台商，其实都是做同样的东西，就是从台湾的各地台商回来之后投资，然后在这里做加值，然后出口到世界各地。另外，我们再看里面的业者，里面其实还有艾斯摩尔跟美商的科雷，它就是从世界各国它生产的所谓的半导体相关的设备，又透过这个地方运送到台湾里面，所以整个。远雄港，我们看起来好像是一个所谓的什么港口这样猫咪，其实它是台湾这一次经济起飞的一个很重要的火车头之一。